0: I'm uh -huh. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserem Dezember-Schwerpunkt, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und bevor ich dir unseren Gesprächspartner heute vorstelle, bevor ich dir sage, worum es heute geht, ein bisschen Eigenwerbung vorab. Ich habe es in der letzten Woche schon erwähnt, jetzt ist es offiziell, der Podcast ist online und genau deshalb möchte ich jetzt auch den Namen verraten. Wenn du dich dafür interessierst, dann hör auch gerne mal rein. Ich würde mich freuen, wenn du reinklickst und mir auch ein Feedback gibst. Es ist eine ganz andere Rolle, die ich dort habe. Es ist eine ganz andere Funktion, es ist ein ganz anderer Podcast, es ist eine ganz andere Systematik, ein ganz anderer Kontext. Es ist ein bisschen anderes Thema, aber irgendwie auch Arbeitsphilosophen-like so ein bisschen zumindest, würde ich sagen. Also es gibt gewisse Überschneidungen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, hör gerne mal rein. Der Podcast, der ab jetzt auf allen Plattformen vorhanden ist, lautet Coach Me If You Can. Es ist ein deutscher Podcast, also keine Angst, wenn du sagst, oh, Englisch ist anstrengend, schon so lang her mit der Schule und so. Und ich rede es auch eigentlich gar nicht und höre auch gar nicht so gerne Englisch. Kein Problem, es ist auf Deutsch. Coach me if you can, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, wenn es auch ein Feedback gibt. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Podcast ankommen wird. Ich bin mega gespannt, auch ein bisschen aufgeregt. Ja, also wie gesagt, klick einfach mal rein. Und ja, wenn du Zeit für ein Feedback hast, freue ich mich natürlich. Cut mit der Eigenwerbung, jetzt geht es direkt in die Episode und ähm, da möchte ich dir Sebastian Krämer vorstellen. Sebastian Krämer von For Better Coaches, er ist Coach und coacht Coaches und genau deshalb... Ähm, finde ich ihn auf der einen Seite faszinierend, weil er diese Metasicht hat, weil er in verschiedene Coaching-Businesses reinschaut. Also wir reden darüber, wie sich der Markt allgemein entwickelt. Wir reden über Vorurteile, ja, definitiv auch. Wir reden aber auch so ein bisschen persönlicher. Das wirst du gleich noch merken. Sebastian ist nämlich auch ein Coach von mir gewesen, wirst du gleich hören. Und äh, wenn du ein bisschen weiter klickst, dann auch einen bestimmten Kontext verstehen. Und wir reden ganz am Ende natürlich auch darüber, wie er so diesen Jahreswechsel, der ja bald bevorsteht, so angeht und was da bei ihm jedes Jahr so rauskommt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und los geht's. Wenn Menschen über Coaching reden, gibt es Vorurteile?
1: Ich denke doch, ne, dass es da Vorurteile <lacht> gibt. Also entweder, ähm, ja, so ich sage mal, der Coaching-Markt mittlerweile oft, glaube ich, mit negativen Vorurteilen behaftet, weil ähm, es gibt einfach immer mehr Coaches und ich will nicht ausschließen, dass der eine oder andere den lediglich als lukrativen Markt für sich entdeckt hat und ähm, das auch irgendwie ausnutzt und vielleicht mit äh, guten Verkaufstechniken da seine Dienstleistung verkauft. Auf der anderen Seite ist auch ähm, wird der Markt auch immer deshalb größer, weil immer mehr Bedarf da ist. Ne? Also so Coaching, er kommt glaube ich ursprünglich aus dem Sportbereich, mhm. so Coach, derjenige, der einen trainiert irgendwie. Ne? Und ähm, ja, mittlerweile ist es glaube ich immer wird es wird immer normaler, sich einen Coach an die Seite zu nehmen. Und ähm, von daher ist es auch klar, dass der Markt irgendwie wächst. Ich glaube, dass dieser dass das Angebot in diesem Fall der Nachfrage so ein bisschen vorweg geht.
0: Okay, also mehr Angebot, Nachfrage wird aber nachgezogen, passt sich dann an und äh, okay, das ist genau. ein, ja, das ist vielleicht eine gute Einschätzung. Ich selbst hatte ja auch riesige Vorurteile. ich habe es in, in der Intro zu diesem Schwerpunkt schon gesagt ähm, und dann bin ich da so reingekommen und habe dann gemerkt so, wow, das ist ja richtig, richtig gut. Ähm, was sind so die häufigsten Vorurteile, die du hörst?
1: Ja, ne, dass man irgendwie nicht qualifiziert genug ist vielleicht, um ja. den Leuten wirklich zu helfen oder irgendwie nur, ich ähm, sag mal, mich persönlich konfrontiert man eher weniger damit, aber generell, dass man vielleicht einfach nur darauf aus ist, ähm, Kohle zu bekommen von den anderen, ne, um irgendwie seine Dienstleistung, das heißt keine Expertise zu haben. Man hat früher gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Heute sagt man so ein bisschen, wenn es wird, wird Coach. Irgendwie, du brauchst, um nicht Coach nennen zu dürfen, keine Qualifikation, du musst keine Prüfung irgendwie ablegen, du brauchst nicht mal irgendwelche Coaching-Techniken, die du kennen musst. Aus meiner Sicht ist das auch nicht immer erforderlich. Also jemand, der äh, diese Qualifikation vielleicht nicht in der Fülle hat, äh, heißt nicht, dass er kein guter Coach sein kann. Und andersherum bedeutet nichts, nicht nur weil einer irgendwie zig Ausbildung hat, dass er ein guter Coach ist. Mhm. Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, den Leuten wirklich helfen zu wollen und alles dafür zu tun, um die dorthin zu bringen oder das Problem zu lösen, was sie eben haben. Und ähm, dann, glaube ich, kommt es ganz sehr darauf an, dass die Chemie eben stimmt zwischen Coach und Coachie. Ne? Also wenn das nicht funktioniert irgendwie und da bietet, glaube ich, so ziemlich mittlerweile so ziemlich jeder, Coach, der was auf sich hält, an, dass man mal mit dem redet, bevor man ihn irgendwie bucht, ne, um zu sehen, passt das überhaupt.
0: Ja, ja ich finde das interessant, weil du hast eben gesagt, dass dieser Coaching kommt irgendwie so aus dem Sport, der Coach, der Trainer. Ähm, da habe ich gerade gedacht so, ja, warum soll man da irgendwie? Ich meine, wenn man zum Beispiel eine Sportart jahrelang gut gemacht hat, vielleicht auf Weltniveau, dann ist es ja logisch, dass man dieses Wissen, was man dort erlernt hat, dann einfach weitergeben kann. So, Da wird man ja automatisch. Also ich finde, die besten Sportler der Welt, das ist ja logisch, dass die dann irgendwie auch das Wissen weitergeben und Trainer werden. Und dann fiel mir gerade ein Jahr, aber auch beim Fußball braucht man ja eine Trainerlizenz und so. Ne? Also das Gab es aber ja wahrscheinlich vor 40 Jahren nicht. Da hat man irgendwie gesagt, da ja, kann gut Fußball äh, spielen und hat hier ein paar Jahre auch äh, in der ersten Bundesliga gespielt. Der konnte gut motivieren, der konnte eine Mannschaft führen und dann sind die Leute auch Trainer geworden irgendwie. Und dann gab es vielleicht irgendwann Konstrukte, dass man sagt, okay, man braucht eine Lizenz ähm, und dann sagt eine Liga oder ein Verband, ja, man braucht die Lizenz. Vielleicht könnte das beim Coaching ja auch nochmal kommen, es gibt aber ja unzählige Lizenzen und Ausbildungen, die man machen kann. Also der Markt ist vielleicht einfach noch Empfinden, oder?
1: Ja, die Frage ist ja auch, wenn wir nochmal zum Sport zurückkommen wollen, zum Fußball, dass, ja, man braucht diese Lizenz, aber wie viele Trainer haben schon angefangen zu trainieren und haben erst die Lizenz nachher wirklich erbracht? Ne? Also ja, auch okay, das ja. funktioniert ja. Von daher stellt sich die Frage, wie weit ist das überhaupt sinnvoll, so eine Lizenz äh, zu bekommen. Also, ähm, ja, also der Markt ist sicherlich noch in Erfindungsphase und ob da irgendwann die Qualifikationen notwendig sind, keine Ahnung. Dafür sind, glaube ich, auch die Ausbildungen viel zu verschieden. Und wie gesagt, es das heißt nicht nur, weil irgendjemand da irgendwie eine Ausbildung hat, dass er da unbedingt oder zwingt, ein guter Coach ist. Das ist zumindest meine Meinung. Und ja, andersherum bedeutet es auch nicht, weil einer keine eben hat, dass er kein guter Coach sein kann. Und ich behaupte, dass jeder in irgendeinem Bereich mehr Expertise hat als viele anderen, denen man da helfen könnte. Also jeder von uns, du, ich, jeder in jedem Bereich ähm, hat seine Erfahrungen gesammelt, ähm, hat sich vielleicht belesen, hat äh, Krisen, Probleme selbst für sich gelöst, was vielleicht nicht immer einfach war und kann sicherlich seine Expertise da auch anderen nahebringen. Ne? Und von daher ist ja ganz normal, dass auch Coaches suchen sich Coaches, weil die auch in anderen Bereichen sich weniger gut auskennen, <lacht> ja. als in dem Bereich, den sie coachen und so weiter. Das hört sich mal so ein bisschen, ja, machen wir alle Coaching und helfen uns alle gegenseitig, aber ja, warum denn eigentlich nicht?
0: Wie viele Coaches hast du? Ich aktuell habe einen. Okay, aber hast du mehrere davor gehabt? Ja. Ja,
1: okay. Ja, ich habe mehrere Coaches davor gehabt, ich habe auch schon mal eine Therapie gemacht, ne, auch, auch so eine Therapie so ist ein im Coaching eigentlich unähnlich, da hat man manchmal ja. irgendwie andere Skills Ne, dann, also um jetzt äh, Therapeut zu werden zum Beispiel Psychotherapeut da brauchst du eine andere Qualifikation musst du glaube ich Psychologie studieren musst dann auch die Therapeutenausbildung und so ähm, haben gewisse Praxiserfahrung und so da kann man sich schon vielleicht eher darauf verlassen dass da eine gewisse Qualifikation mit dabei ist und das wäre vielleicht manchmal bei Coaches auch wünschenswert aber ähm, ich glaube wenn man wirklich mit den Leuten vorher spricht und guckt, kann das irgendwie passen, bietet der genau das an, was ich gerade brauche. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann dann ist man auf einem ganz guten Weg, da den richtigen auch zu finden.
0: Mhm. Ja, okay, weil das ist äh, spannend, äh, dass dieser Markt äh, ja doch immer so diese Vorteile hat, aber dass, wenn man mit Menschen redet, und aktuell kann man auch mit mir darüber reden, mhm. äh, wenn man äh, gute Erfahrungen gemacht hat, dann merkt man, dass es einen ja irgendwie weiterbringt, auf welche Art und Weise. Ne? Man löst entweder Probleme oder man äh, ja betritt so eine neue, äh, man betritt neues Terrain oder verlässt eine Komfortzone oder erschafft irgendwas Neues oder was auch immer. Das kann ja verschiedene Beweggründe haben, warum man sich jetzt coachen lässt. Ähm, wenn du so in deine Welt reinschaust, ich meine, du hast Klienten, Patienten sagst du wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Gen für immer. <lacht> genau. Und ähm, was ist so das, was du da am häufigsten siehst? Also was sind so, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt äh, Summe X schon gehabt, was ist da so ein Querschnitt an Problemen, an äh, Dingen? Vielleicht gar nicht so negativ, vielleicht hast du auch was Positives, was du da siehst, was vielleicht alle so gemeinsam haben, häufig gemeinsam haben.
1: Ja, ich helfe ja ähm Coaches, Beratern und so weiter beim Aufbau eines online business so grob gesagt. Mhm. Und ähm, bevor ich das natürlich gemacht habe, habe ich meine Expertise da auch gesammelt. Also ich bin seit vielen Jahren auch als Online-Coach in einem anderen Bereich tätig. Und ähm, eins der, der größten Probleme, so glaube ich, also mit den Leuten, die, mit denen ich zusammenarbeite, die sind oft richtig gute Coaches. Also die haben auch oft Qualifikationen, die sind teilweise, haben die Psychologen, Doktortitel vielleicht und ähm, sind wirklich richtig gut qualifiziert und auch menschlich total für die Position des Coaches geeignet. Mhm. Aber gerade diese haben oftmals echt Zweifel, so bin ich gut genug, <lacht> haben, weiß ich wirklich schon genug, ist meine Webseite, mein Online-Marketing Skills überhaupt gut genug, habe ich das richtig formuliert, habe ich mein Angebot gut in Worte gefasst und vor allen Dingen kann ich auch wirklich jedem einzelnen Coachy dann so helfen, wie er es verdient hat. Und ähm, ich glaube, dass das sehr weit verbreitet ist, gerade die richtig guten Coaches oftmals so diese Selbstzweifel haben. Ich meine, jeder von uns, es geht auch in meiner Arbeit ja nicht darum, diese komplett wegzumachen. Mhm. Ich glaube, dass jeder von uns hin und wieder mit Selbstzweifeln zu tun hat, vielleicht auch sogar dauerhaft. Es geht darum, die Dinge trotz dieser Zweifel zu machen. Mhm. Und die Erfahrung zu machen, ey, so ich kann ja wirklich helfen. So Meine Kunden, meine Klienten sind zufrieden mit dem, was ich mache. Ich habe ihr Leben verändert, eine Transformation im Bereich. Ich habe ihnen geholfen, ein Problem zu lösen. Und ähm, ja, das ist eins der häufigsten äh, Mindset-Themen oder Themen überhaupt, die ich da so
0: mit meinen Kunden bearbeite. Wenn du sagst, die richtig guten, die haben mhm. das häufig. Was sind richtig gute Coaches? Sind das die, die wir alle nicht kennen, die äh, jetzt nicht mir permanent bei Instagram angezeigt werden, sondern sind das eher so diese versteckten Perlen, die ich nie entdecken werde?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du die nie entdeck entdecken willst. Also nur weil jemand vielleicht schon mehr Sichtbarkeit hat als andere, die hatte sich ja wahrscheinlich auch irgendwann erarbeitet muss das nicht heißen, dass er irgendwie schlechter ist. Aber <lacht> okay. ja, ähm, ein Coach ist ja jetzt nicht dafür da, um sich bei Instagram zu präsentieren, um ähm, Online-Marketing zu betreiben. So, Der soll eigentlich coachen. Also das, ja, ja. Das, das, das ist das die wofür, Hauptaufgabe. Äh, Hauptaufgabe, ja. das, wofür er eigentlich, eigentlich da ist. Und ähm, ich ich glaube richtig, also man in den Gesprächen, in diesen Erstgesprächen mit Coaches erkennt man, ob dieser zu mir passt oder nicht. Und ich glaube, so ich sage manchmal auch ehrenwerte Coaches, das sind eben Leute, die anderen wirklich helfen wollen, die nicht einfach nur irgendwie über gutes Marketing, über Verkaufstechniken oder so anderen was verkaufen wollen und dann ist Schluss, Ich meine, dann habe ich meinen Job erledigt, nee, dann fängt er erst an. Mhm. Und meinen Kunden wirklich helfen zu wollen und alles dafür zu tun, vielleicht gelingt das nicht immer, aber mit dieser Bereitschaft da reinzugehen und auch in diesem Erstgespräch zu sagen, ja, weiß ich nicht, ob das so hundertprozentig passt oder du hast vielleicht auch ein Problem noch abseits von dem, wo ich eigentlich helfen kann, das ist auch ehrlich zu sagen, aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und mich entscheide dafür als Coach, dann soll ich verdammt nochmal auch wirklich versuchen, ihm dabei zu helfen. Mhm. Und das meine ich so ein bisschen, glaube ich, das ist das Wichtigste für einen guten Coach.
0: Das heißt, es gibt gar nicht diesen einen richtigen, guten Coach, sondern es ist immer das Zusammenspiel mit der Person, die ihn jetzt bucht. Das heißt, das kann jemand sagen, wo jemand sagt, boah, das ist der Hammer, der ist super, der hat mir geholfen und dann buche ich den und merke, da irgendwie zwischenmenschlich passiert das nicht. Da ist ja egal, wie gut der ist oder war, wenn ich irgendwie überhaupt nicht auf den reagiere oder so, dann ja, stimmt genau. die Chemie einfach nicht.
1: Ja, genau, die Chemie muss stimmen oder auch weiß ja auch so in der ähm, bei einem Therapeuten zum Beispiel, da gibt es ja auch Leute, die sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger, vielleicht ein bisschen einfühlsamer. Ja. Und da sind andere, die irgendwie mehr von weg gehen und sagen, ja, so, ne, muss man auch mehr beraten. Dann. Auch, auch Coach ist ja auch so ein geflügeltes Wort. So, ich bin jetzt auch nicht nur Coach, also ich berate hier auch und Coach stellt ja Fragen, lässt den Coach ja. selbst auf die Antwort kommen. Ja, das ist ja auch so ein, so ein ja, zentraler Begriff geworden, <lacht> irgendwie, der vielleicht auch gar nicht immer so passt. Aber ähm, das ist eine andere doch.
0: Philosophie dann vielleicht. ne? Also, dass man vielleicht einen einen Teil hat, die sagen, ähm, nein, man muss doch Fragen stellen und die anderen vielleicht aus dem Sport kommen. Nein, man muss auch sagen, wo es lang geht, weil ich habe den Fehler schon zehnmal gemacht. Dann sage ich einfach, geh dahin. Ja, genau. Oder? Ist eine andere ja. Philosophie.
1: Vielleicht ja. ist bei mir auch, bei mir persönlich jetzt spielt Ungeduld auch eine Rolle. Also, wenn ich immer nur warten würde, <lacht> bis der Coach wieder auf die Antwort kommt. Na, also, ähm, ja, also mit der richtigen Frage Technik kann man ihn schon dahin bringen und dass er selbst auf die Antwort kommt, dann ist das auch irgendwie mit mehr Impact oftmals verbunden. Von daher versucht man das schon, aber ich berate auch oder ich gebe auch ganz klare Hinweise, gerade so im Business, was ich wie an seiner Stelle tun würde oder auch ganz konkret und sage jetzt nicht meinetwegen, wenn es um Online-Marketing geht, ja, wie würdest du denn vielleicht möglicherweise ähm, den Funnel aufbauen oder so, falls da jemand was sagt überhaupt jetzt ja. gerade. Aber ne, also so konkret ähm, bin ich dann schon, dass ich schon genau sage, das und das würde ich jetzt mal ausprobieren, dann schauen wir mal, wie es funktioniert.
0: Okay, also das ist schon mal interessant. Wenn du sagst, Zweifel, gibt es da noch etwas, was du häufig siehst mit deinen an deinen Klienten?
1: Ja, oftmals ist es ja so, dass, dass viele dann irgendwann aus dem Angestelltenverhältnis kommen oder Angestellte auch waren oder ähm, wir verkaufen ja immer viel unsere Zeit gegen Geld oder Das ist ja üblicherweise als Angestellter der Fall. Wir haben einen Arbeitsvertrag, wo jetzt gar nichts gegen einzuwenden ist, aber da steht ja in der Regel ja. drin, so du arbeitest so und so viele Stunden und kriegst dafür Summe X. Oder auch wenn ich selbstständig bin als Freelancer tätig bin, dann sage ich auch, okay, ich verkaufe jetzt ähm, meine Stunde. Also ich koste jetzt, ich brauche dafür vielleicht drei Stunden und koste pro Stunde 80 Euro. Oder als Handwerker, ne, der schreibt dann die Stunden auf. Und ähm, stellt das Ganze dann in Rechnung. Und ähm, dieses Thema, dass man seine Dienstleistung nicht mehr abhängig macht von der eingesetzten Zeit, sondern von dem Wert für den Kunden, dass man sich eher daran orientiert und dann auch einen gerechtfertigten Preis zu nehmen, also nicht einen, der jenseits von gut und böse ist, einen, der gerechtfertigt ist für das, was man anbietet. Also für die Lösung des Problems, für die Erreichung des Ziels, um von A nach B zu kommen. Das ist auch ein eines der Themen, glaube ich, über die wir am häufigsten im Coaching sprechen.
0: Das Thema, ich meine, Stundenlohn, das begleitet viele ja schon, jetzt nicht sagen ähm, als Kind, aber ich glaube, ich habe das erste Mal Zeitung rundgetragen und da hatte ich jetzt noch keinen Stundenlohn, aber später, als ich Nachhilfe gegeben habe, da war es ein Stundenlohn, ne? also eine Stunde Nachhilfe, das waren dann irgendwie acht Euro oder so ja. <lacht> oder im Restaurant Kellnern, da habe ich fünf bekommen weiß ich noch die eine hat dann sechs bekommen und ich habe gefragt und mehr durfte ich nicht war nicht gut fünf Euro ja, okay. ja ich habe da Bier und Kaffee und Tee ein, rumgebracht so als Getränke Mann im, im, in der Gastro als Jugendlicher und ähm, ja fünf Euro dann da und zehn Euro in der Nachhilfe dann irgendwann und ähm, ja es ist sehr auf diesen Stundenlohn fokussiert wenn man dann angestellt im Unternehmen ist, ist es eher so das monatliche Netto vielleicht am Anfang. Dann irgendwann ja. vergleicht man sich mit anderen über das jährliche Brutto, weil man dann sagt, wie viel hat man denn so? Also das sind ja so diese Vergleichswerte, aber mhm. das ist ja alles irgendwie auf die Stunde runtergebrochen trotzdem. Ja, ne? man, viele berechnen dann ja, ich habe einen Stundenlohn von so und so. Ne? Und mhm. dann kann man auch, wenn man über Mindestlohn redet oder Durchschnittslohn in der Logistik ist jetzt so und so viel Euro, dann, dann weiß man, wo man steht in dieser Hierarchie. Das ist ja auch wichtig für viele, dass man einfach weiß, wo stehe ich denn in dieser Gesellschaft. Und jetzt kommst du oder ihr um die Ecke und, und ihr sagt jetzt, ja, vielleicht muss man weg von diesem Zeit-gegen-Geld-Ansatz. Das haben wir hier im Podcast sicherlich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle gehabt. Und dann verkauft man einen Wert. Und trotzdem glaube ich, wird es bei vielen so sein, dass sie wieder zurückrechnen. Mhm. Ja, das hat zwar den Wert und dann kann ich ja dann, wenn ich dann 10 Stunden Vorbereitung plus 5 Coaching, 15 Stunden, ah, dieser Stundenlohn, das passt ja dann so ungefähr. Erlebst du das? Also ist das genau so? Oder?
1: Ja, ja klar, ne? das ja. ist erstmal schwer. da wegzukommen. Genau, wir sind, ja, genau, ja. Wir sind ja. von klein auf damit aufgewachsen, irgendwie unsere, ne, wie du, beim Zeitung austragen, beim Kellner und so ja. weiter, das ging mir ja auch nicht anders. Ne? Ja. Also, dass man da wird man eben für seine Zeit bezahlt. Also irgendwer schätzt ein, was deine Zeit für das, was du tust, gerade wert ist. Mhm. Ne, und ähm, das ist halt, glaube ich, dass man da, da im Coaching gerade so, so ein bisschen wegkommt und das vielleicht auch ein Vorreiter ist diesbezüglich. Dass man sagt, okay, nee, ich, du willst das erreichen und ich helfe dir dabei, das zu erreichen. Und jetzt nicht immer so ähm, im Gespräch, was ist das denn wert, das ist auch so Marketing, was wäre es dir denn wert, <lacht> Problem X zu lösen? Wäre es vielleicht 100.000 oder ähm, eine Million, aber du musst nicht mal das bezahlen, sondern heute nicht 50.000. Nee, so meine ich das natürlich nicht, aber mhm. den ähm, Wert dann halt in diesem Gespräch tatsächlich rüberzubringen. Ne? Also ähm, zu sagen, ja, unabhängig davon vielleicht auch, wie mein Zeiteinsatz ist, wir versuchen und wir tun alles dafür oder ich helfe dir dafür, dein Problem eben zu lösen oder dein Ziel zu erreichen. Und ähm, wir brauchen erfahrungsgemäß vielleicht, ne, also der potenzielle Kunde will immer unbedingt ungefähr wissen, wie lange dauert das denn. Wir brauchen ungefähr so lange dafür. Aber letzten Endes ist es auch unwichtiger für den Kunden, als man so denkt, wie viele Stunden man dafür braucht. Wenn ich jetzt als, wenn ich jetzt einen Freelancer beauftrage der soll mir jetzt eine Webseite machen. Und dann sage ich ja, ähm, wie teuer bist du denn? Und dann frag, sagt er mir ja 100 Euro die Stunde. Das ist meine zweite Frage, wie lange brauchst du dafür? <lacht> ja, okay. ich, ich will ja wissen, was ist das Gesamtinvestment? Genau, genau. Ich, ich will, die Webseite ist mir eigentlich relativ egal, wie lange der dafür braucht. hauptsächlich Hauptsache, ich kriege irgendwie in den nächsten drei Wochen oder so, sage ich mal, diese Webseite. Ja. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt zu einem Coach gehe, um Problem gelöst haben möchte, weil ich ähm, in irgendeiner Art und Weise vielleicht nicht zufrieden bin einfach und ähm, möchte mich irgendwo verbessern, was auch immer. Und komme jetzt zu einem Coach, der ist jetzt Zauberer. Und der kann jetzt einmal mit dem Finger schnipsen und dann ist mein Problem gelöst. Dann wird ja auch nicht sagen, ja, nee, aber du hast doch nur mit dem Finger geschnipst, ne? Ja, aber ist das Eine nicht,
0: Minute, also ein eine Euro.
1: Minute, eine Minute, ein Euro oder eine Sekunde. War, ich oder brauche, wo, noch, da, brauche noch eine Rechnung. Eine Sekunde, genau. Du kannst ja auch so machen, du hast ja nur mit dem Finger geschnipst. Ja. Und das ist ja... Trotzdem hätte der, also ne, ja, hätte ja. der Kunde ja sein Problem gelöst und wird ja auch nicht sagen, boah, das ging mir aber zu schnell. Ja. Das war es doch gar nicht wert. Nee, das ist ne, genau das wert, was für den Kunden wert ist.
0: Selten, aber trotzdem noch zutreffend. Manchmal habe ich Anfragen im Postfach liegen, ich telefoniere dann mit den Firmen und dann fragen die, was das kostet. Und dann sagen die immer, ja, ist äh, für eine Stunde nehmen sie das, ich sehe, ja. ja, ich fahre nach München, ich schlafe da eine Nacht ich muss das vorbereiten, also allein wenn ich das schon zusammenrechne, ohne das ganze Wissen, was ich mir auch irgendwie angeeignet also Den
1: Vortrag, also, den du ja auch machen musstest irgendwann und so. Ne?
0: Genau, also es ist ja alles, also pfuh. also da lassen wir uns jetzt auch eine Diskussion ein. Also ja, ja Aber bei manchen, selbst da kriege ich es manchmal noch, ja es ist doch nur eine halbe Stunde, Nee, <lacht> ja 20 Euro, ja genau. Also es ist krass, es ist wie ich ganz tief verankert und äh, ja, ja absurd, ne? Wie, wie so eine so eine Prägung gesellschaftlich, ähm, ja genau. Und dann würde jemand einfach nur schnipsen und dann sagt man, nee, es ist dann. Aber gibt es noch einen anderen Bereich, wo wir das irgendwie ableiten können oder lernen könnten, wo es das gibt? Ich meine, gibt es irgendwie ein Szenario, wo man mit Werten denkt anstatt mit Stunden. Also mir fällt da jetzt nichts ein. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo man sagt, okay, ähm, da bezahlt man einen Wert. Schlüsseldienst naja. ist so ein Beispiel. Schlüsseldienst oder Bau. Ja, die nee, Schlüsseldienst ist glaube ich ein gutes Beispiel. Der Wert ist, ich kann wieder meine Wohnung ähm, und muss jetzt nicht ins Hotel. Ähm, für immer. <lacht> ich muss ja, ja irgendwann wieder raus. Ähm, und so ein Schlüsseldienst dauert in der Regel ähm, zwei Minuten. und bist du wieder in deiner Wohnung. Und wenn das am Wochenende abends passiert, dann so 250 Euro oder so Eine Großstadt ist, glaube ich, normal. Ähm, und da sagt dann jeder, ja, aber der Schlüsseldienst, ich hatte das neulich, äh, hat auch sich jemand beschwert, ein Bekannter von mir, ja, und der ist hier direkt gegenüber und der ist einfach nur hergekommen und zwei Minuten gedauert, wollte er 200 Euro... Äh. So, wo ich denke, ja, aber allein schon, dass der der die ganze Zeit sitzt und wartest, dass du anrufst. hat ja auch schon, also, der hat ja gearbeitet und vielleicht hat er einen ja. Film dabei geguckt, aber ist ja nicht bei seiner Familie und spielt mit seinen Kindern, sondern der sitzt da an einem Samstagabend und wartest, dass du anrufst und dann geht er los und hilft dir, dass du wieder in deine Wohnung kommst. Ne? Und das dauert halt vielleicht mit Anfahrt und Rechnungsschreiben halt nur 20 Minuten. Aber da haben wir vielleicht so ein Beispiel, ja. wo das aber auch nicht ja. akzeptiert wird, glaube ich. Ja,
1: es ja. ist halt alternativlos im Prinzip. Es ne? ist also alternativlos, ja, ja klar. Hotel oder down ins, also ja, du kannst ja ich kann nie wieder machen, meine Wohnung. <lacht> ja, genau.
0: Ähm. Ich zahle dem die 200 Euro nicht. Ich finde es unverschämt.
1: Naja, aber du hast es ja im Prinzip, gilt das ja für, ähm, doch, es gilt eigentlich für, für alle, alle möglichen Sachen. Wenn du jetzt ein Auto nimmst, kann ich mir ein Lamborghini kaufen für eine halbe Million? Ich kann mir auch einen gebrauchten Polo kaufen für zweieinhalb Letzten Endes bringt jedes Auto von A nach B, eine vielleicht ein bisschen schneller als das andere, aber letzten Endes ähm, kommt es ja darauf an, wie viel ist mir dieses Auto wert oder ist mir dieser, dieser Mehrpreis das ganze wert, das Erlebnis. Oder wenn ich jetzt ähm, irgendwo hinfliege, ähm, kann ich das in einer Holzklasse tun oder ich kann irgendwie den Dreifach Preis für die First Class zahlen. Mhm. Das ist mir das wert. Ist die gleiche Zeit, ist jetzt nichts irgendwie ja, stimmt, ist ein ja. bisschen bequemer. Also, man hat das eigentlich schon immer so ein bisschen. Also ja, auch, ja. auch unter den Coaches und wie bei jedem Dienstleister auch, hast du halt unterschiedliche Preise. Ja. Auch, ähm, auch damit muss man umgehen, also, ja. also dass, dass dann einer sagt, so, ähm, ja, ich habe jetzt mit dir gesprochen und so, dass du kostest das, aber ähm, Laut meiner Recherche kosten andere Coaches das. Ja, dann kannst du ja da hingehen. Ne? So ist ja auch okay. Also da möchte ich jetzt auch nicht. ne Aber das ist halt mein Preis, weil ich glaube auch, dass ich das wert bin und dir, glaube ich, gut dabei helfen könnte. Sonst würde ich das Angebot ja, ja überhaupt gar nicht machen. Und äh, das gilt ja auch, keine Ahnung, du kannst auch zum Friseur gehen, der äh, 10 Euro kostet und einen, der kostet 100 Euro. Da gehst du ja auch nicht hin und sagst ja, ähm, aber mit welcher Berechtigung nehmen Sie denn das Zehnfache? Sagt ja. er, ja, ist halt unser ja, Preis. Gu gute Scheren. Also, ja, gute Scheren, keine Ahnung, das Ambiente, ja. das Erlebnis, wir kümmern uns besser. Also, gibt wahrscheinlich auch schon ein paar Gründe, ob die einen zehnfachen Preis rechtfertigen, vermag ich nicht zu sagen. Aber das liegt dann halt in der Entscheidung des Kunden.
0: Ja, genau. Das ist ja der freie Markt. Wir können entscheiden, ja, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, jeder, der dann diese komische Frage stellt, äh, ist, hat sich eigentlich schon disqualifiziert, dann Kunde ja, genau. zu werden. Ne? Also ja. Wahrscheinlich würde kein Friseur, der 100 Euro pro Schnitt nimmt, sagen, ja, okay, das ist jetzt eine ernsthafte Diskussion, die will ich gewinnen. <lacht> ich will ihn überzeugen. Ähm, sondern man würde wahrscheinlich sagen, ja, einfach dann geh zu dem anderen. So. Ja, genau. so, Das ist ja bei allen Dingen so. Ich habe neulich eine ne Dokumentation, eine Reportage gesehen zum Thema Luxusklamotten. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine Sportmarke mit drei Streifen oder so, sondern so richtig Luxusmarken, wo dann auch mal irgendwie so eine Hose dann 1800 Euro kostet oder sowas oder so ein Pullover 1200 Euro oder sowas. Und dass auch junge Menschen, die ganz normale Berufe haben und jetzt nicht reich sind, äh, dafür Geld ausgeben und dann sagen, ja, ich fahre halt nicht in Urlaub, ich gehe halt nicht essen, ich möchte aber von dieser Marke Klamotten tragen und das ist ja dann auch im Endeffekt sowas wie, wo lasse ich die Energie hinfließen ne? und wenn ich halt teure Klamotten tragen will, äh, dann, dann fließt meine Energie, mein Fokus, ich beschäftige mich damit, ich finde das schön, ich kann mich daran erfreuen in diese Luxusmarken ja dann fliege ich halt nicht nach Mallorca oder ähm, irgendwo gehe ins Fußballstadion oder ein, am Wochenende in die Clubs sondern das ist immer eine Form wo ne, wo gucke ich hin was ist mir wichtig was mache ich dann ne und in der Form ist die Energie natürlich auch das Geld ja okay das ist ähm, ja das ist logisch ähm, ja okay also das äh, macht Sinn wir sind dauernd damit beschäftigt eigentlich und kriegen es vielleicht gar nicht so genau mit. Das lerne ich jetzt gerade.
1: Ja, wir müssen uns halt entscheiden, was wie uns wichtig ist. Ja. Ist uns das wert oder nicht? Ist jetzt so mir persönlich, ähm, kann ich schwer nachvollziehen, wie jemand eine Rolex für 60.000 Euro, klar, Materialwert mag ein bisschen höher sein als bei so einer Plastikuhr, <lacht> aber letzten Endes ist das eine Uhr. Also ich kann es für mich nicht, nicht nachvollziehen, aber das heißt ja nicht, ne? ich bin halt nicht jeder und äh, gebe vielleicht für andere Sachen Geld aus, Ne, was was ich, für ein leckeres Essen, wo andere sagen würden, nee, würde ich jetzt nicht... Hab ähm, doch nur Hunger, warum soll ja das jetzt nehmen?
0: hier... Ja. Ja. Ich jetzt,
1: ne, oder... Wie auch immer. das, ja, das Als Jugendlicher habe ich ja mal
0: umgerechnet in Döner. Ne? Wenn ich irgendwie, ja. wenn dann irgendwie, keine Ahnung, da kostet... acht Döner! <lacht> ja, nee da, so weit bin ich nicht. Bei Essen habe ich immer verglichen. So. Also ich habe jetzt nicht hier, uh, eine, eine Hose für 100 Euro. Das sind ja, <lacht> ja. 33 Döner. Also das habe ich nie gemacht. Nein, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich dann irgendwo, ähm, keine Ahnung, da war man irgendwo und dann war da Burger, Pommes, aber nicht in so einer Imbissbude, sondern schon vielleicht was Schickeres und dann stand der mit 12,50 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das für alle jetzt was Schickeres ist, aber für mich war das als Jugendlicher was Schickeres. Und dann 12,50 Euro, Alter, da kriege ich ja drei bis vier Döner für. Nee, das zahle ich nicht. Das kriegen die nicht von mir. Und dann bin ich Döner essen gegangen. Also das war damals so die, für mich so eine Umrechnung in Form von 3,50 Euro für einen Döner. Das ist eine gesunde Mahlzeit, die macht mich satt. Ich habe viel Sport gemacht, davon kriege ich Muskeln und so. ne Ich weiß, heute habe ich eine andere Meinung. Wissen auch alle in diesem Podcast. Aber ähm, Du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist ja immer eine Form von, ja, okay. Ähm, wir haben ja, so ein bisschen Werbung in eigener Sache, beziehungsweise eine Erklärung in eigener Sache, wir haben ja, du hast mich gecoacht über mehrere Wochen und ich glaube, ich hatte auch ein Problem mit Geld.
1: Ja, wie so viele andere
0: auch. Ja. <lacht> also obwohl ich das alles verstehe, dass es Stunden und Werte gibt, glaube ich, falle ich auch immer wieder in diese Falle rein. Aber darüber hinaus, also wir, kurz als Erklärung, wir haben einen Podcast gemacht, auch zu diesem Thema, du hast mich mehrere Wochen gecoacht, wir haben das Ganze aufgenommen, die Originalspuren, also wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen einen Podcast, sondern am Anfang haben wir das vielleicht noch so, ja. so weil wir, okay, wir nehmen alles auf, das könnte dann ein Podcast werden, wenn es gut wird, aber wir haben alle Coachings aufgenommen und haben im Nachgang einen Podcast produziert. Den kann man jetzt auch hören, dazu später mehr. Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir über das Geld reden und wir reden jetzt viele Wochen, Monate später darüber, ähm, was findest du erwähnenswert in meine Richtung?
1: In deine Richtung, ich glaube schon, dass du da auf einem, ne, haben wir ja im Nachgang noch drüber geredet, dass du da auf einem guten Weg bist, auch du hast es verstanden vom Kopf her, aber natürlich dauert so ein, du bist damit aufgewachsen wie wir alle auch ne, und dass man irgendwann nicht mehr umrechnet und dass man ähm, sagt, okay, ich kann jetzt hier einen gewissen, gewissen Wert wirklich verlangen oder das, was ich biete, hat einen gewissen Wert und das darf sich entwickeln. Ne? Also, dass du jetzt auch noch dabei bist, vielleicht noch nicht den Wert, den deine Expertise wirklich hat, zu verkaufen, ist total in Ordnung, aber das ähm, wird sich auch bei dir entwickeln. Du hast verstanden, worum es geht, ähm, dass das wichtig ist und nochmal, es geht nicht darum, du hast ja auch, du bist ja von Haus aus jemand, der nicht dieses verkäufer mitbekommen hat, der das irgendwie, für den das eher vielleicht ein bisschen negativ behaftet ist, das Ganze, und mhm. auch das Geldthema ähm, nicht so easy war. Ne? Nee, Werte, Genau, wir haben über deine, <lacht> deine Werte gesprochen. Eines der Werte, die dich und dein Leben begleiten irgendwie oder die bei Entscheidungen eine Rolle spielen, ist Demut. Und... Ähm, Demut, das schließt sich nicht aus. Darüber haben wir auch gesprochen. Demut und und Geld verdienen schließt sich nicht aus. Aber klar, gibt es ja immer so eine Diskrepanz, immer so ein innerer Kampf. Ja, ähm, Darf ich das jetzt wirklich nehmen? Ist das auch wirklich wert? Und all das darf sich entwickeln und wird sich dann zeigen, auch in der Arbeit mit den Kunden, die dann total zufrieden sind, dass das Ganze auch wirklich ähm, noch einen höheren Wert hat, als den du wahrscheinlich anfangs nimmst.
0: Ja, ja, das äh, ja, das, das Gegenteil von Demut Wäre ja YOLO. <lacht> dann heißt, you only live once. Ähm, dann wird mir das Thema Geld wahrscheinlich leichter fallen, weil ähm, ich denke, ja, shit, ich brauche mehr Geld okay. jetzt sofort, weil you only live once. Und ich will heute dies und morgen das. Ähm, ja, ganz viel kam natürlich aus der Prägung heraus. Ne? Also aus dem Elternhaus, mhm. ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, Ostfriesland, ähm, Freunde, Nachbarschaft. Es gibt auch in Friesland gefühlt keine Reichen. so ne. Also ich habe da irgendwie ja, und da fuhr kein Porsche oder sowas. ne. Ich weiß auch nicht, ob als ich klein war, ob es da so viele Porsches schon gab. Ich glaube schon. Eher dann in den Großstädten oder da, ähm, wo vielleicht das Geld sich eher gesammelt hat. Ähm, aber ja, die Prägung. Merkst du das in deinen Coachings generell? Dass du diese, diese Kindheit, diese Jugend mit all ihren Facetten, Familie, Freundeskreise, Location, dass das uns heute immer noch massiv beeinflusst?
1: Ja, das ist ja nicht nur beim Thema Geld, sondern generell so, dass uns die Kindheit nur mal prägt und wir alle haben irgendwas mitbekommen, was uns auch im Erwachsenenalter vielleicht nicht ganz so gut tut. Auch noch andere Dinge, letzten Endes ist es ja auch nur Geld in Anführungszeichen. <lacht> da gibt es ja noch viel traumatischere Erlebnisse, die uns ja. halt weiter beschäftigen. Auch die kann man. Übrigens teilweise jetzt nicht bei mir, aber ähm, im Coaching ähm, bearbeiten oder äh, ne, auch das ist was, äh, Therapie-Coaching, was man da irgendwie machen kann und ganz viele Dinge kommen eben aus der Kindheit. Also mhm. klar, ne, das merke ich beim Thema Geld, das merke ich bei anderen Mindset-Problemen, das merkt man manchmal so ich darf jetzt nicht erfolgreich sein, ich darf nicht glücklich sein, ich darf nicht zufrieden sein, ich darf nicht anders sein vielleicht als andere, in welcher Form auch immer. Mm -hmm. Wir kriegen so mit, was das normale Leben ist. Bei dir in Ostfriesland scheint es keine reichen Menschen zu geben. Ich glaube, die gibt es schon. <lacht> ja, Wahrscheinlich zeigen sie es Weil ja. die dann mit dem, das Echo verkraften müssen. <lacht> ja, ja. Oder, den Neid oder dem Neid ausgesetzt sind. Oder dann irgendwie nicht mehr dazugehören. Ja. Wir wollen ja oftmals auch irgendwie dazugehören. Und eine Andersartigkeit in irgendeinem Bereich ist erstmal gesellschaftlich nicht so gern gesehen. Und viele ja. von uns sind in irgendeinem Bereich irgendwo anders und haben dann im Erwachsenenleben damit zu kämpfen, weil sie es immer noch irgendwie verstecken oder denken, das ist halt nicht gut. Ja. Zum Beispiel. Und ja. So ja, vor, viel aus der
0: vor 20 Jahren wäre es gefährlich gewesen so zu sein, wie du heute bist. Heute nicht, aber man hat halt immer noch das Gefühl von damals vielleicht. So, ne? ja. ja, genau. Ja, du ja, willst ja. Halt,
1: ne? Nicht ausgestoßen werden ja, aus der Gesellschaft. Ja. Wäre damals ziemlich übel gewesen. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Ähm, weil du gerade hier bist und wir kurz vor einem Jahreswechsel stehen, ähm, hast du sowas wie so eine Jahres... Routine, dass du sagst, so zwischen Weihnachten und Neujahr, da mache ich folgendes, weil ja auch ich möchte wieder am ersten Januar ins Fitnessstudio <lacht> oder nimmst du dir da auch einen Coach? Wie, wie sieht das so bei dir aus? Gibt es da so eine Routine?
1: Ja, ich setze mich in der Tat hin, so zwischen Weihnachten und Neujahr, so mal ein, zwei Tage. Ne? Ich habe auch äh, drei Kinder, die halt <lacht> auch meine Aufmerksamkeit verlangen, von daher ne? aber ich nehme tatsächlich die Zeit, setze mich hin, schaue mir an, was für Ziele ich hatte im Vorjahr, also Weihnachten, na ja, ähm schaue ich immer, was will ich dieses Jahr erreichen, mhm. wo will ich hin, was ist mir wichtig da geht es nicht nur irgendwie um Monetäre um Business-Ziele, sondern da geht es auch nicht nur um Abnehmen oder so, da geht es auch um so Dinge wie, ähm, ja, ich möchte jetzt einfach mal irgendwie ein bisschen entspannter auf Sachen reagieren oder weniger impulsiv, ne? überlege ich mir, wie ich das vielleicht hinkriege und dann schaue ich mir das vor allen Dingen, also zum Geburtstag im September mache ich das meistens, nicht immer, aber zwischen Weihnachten und Neujahr mache ich es eigentlich immer, dass ich mir anschaue, okay, was habe ich von den Zielen erreicht, was vielleicht nicht, welche vielleicht übertroffen oder welche sind von denen, die ich vielleicht nicht erreicht habe, auch nicht mehr wichtig für mich und planen dann fürs nächste Jahr, okay, welche Ziele sollen da irgendwie wie Priorität haben, um das dann nächstes Jahr wieder machen zu können. Und es ist ja halt immer so, manches habe ich erreicht, vieles habe ich auch nicht so geschafft, manches ist aber auch nicht mehr wichtig.
0: Ja, das ist auch das habe ich auch mehr Ich habe ja so eine, ähm, ich habe es immer mal von, ähm wie heißt der nochmal, Tim Ferris, genau, der hat äh, so gesagt, alle drei Monate schreibt er sich das auf, haben, tun, sein, das war ja. seine, seine, seine Aufteilung und ich mache das zwischen Weihnachten, Neujahr, im April und im August ja. bei meinem Geburtstag, ja, ja. also alle vier Monate und dann bleibt man so ein bisschen on track und das ist wirklich interessant, dass ich manche Ziele einfach jedes jedes äh, Tertial, so heißt es, ähm, ähm, rüberschiebe. Und die die werden aber nie bearbeitet. Und irgendwann denke ich mir auch, ja, muss das da überhaupt noch stehen? Ne? Ja. Da kann das nicht einfach weg. Ja, okay, also das ist auch nochmal ein Punkt, vielleicht, äh, also du bist genauso wie wir alle.
1: Wir alle. Ja. Manche schaffe ich, meine viele schaffe ich <lacht> nicht. Und aber auch To-Do-Listen ohne Ende, die irgendwann mal da wo, wo einiges rausfliegen kann und das auch äh, unabhängig vom vom von der Jahreszeit auch immer mal wieder tut Aber äh, klar die ganzen Sachen habe ich immer was auch vielleicht noch ein cooler Tipp ist was ich auch mal wieder machen müsste kennst du Zukunftsmail sagt dir das was
0: yeah, ich kann es mir vorstellen aber
1: ich glaube das Zukunftsmail.de meine ich heißt auch bin ja mal Achso, okay ja. kenne ich nicht ne aber es ist halt da kannst du dir im Prinzip eine E-Mail schreiben die du ähm, zu einem von dir definierten Zeitpunkt bekommst an deine E-Mail-Adresse. Ach cool. Und äh, dann habe ich das habe ich mal vor zwei drei Jahren irgendwie gemacht. Da habe ich mir so zwischen Weihnachten und Neujahr die e Mail geschrieben, die dann irgendwie knapp ein Jahr später dann mir zugestellt worden bin. Ja, du warst ja irgendwie bist ja gerade so in einer stressigen Phase gewesen und da war ja dein Ziel dies und das mehr zu machen und vielleicht mehr sportlich zu betätigen, gesünder zu ernähren, weiß ja. nicht mehr was. Und so hast du es denn geschafft? Ist denn dies und das auch besser geworden? Oder hast du immer noch jenes Problem? Da habe ich echt gedacht. Boah, total nett, da kümmert sich jemand ganz nett und fragt nach, was ich <lacht> gemacht habe und wird natürlich dann wieder daran erinnert, okay, manches lohnt sich vielleicht nochmal anzuschauen, aber einiges ist auch gut geworden. Und, Ach, cool. Äh, ja. Das ist ganz cool. Zukunftsmail, ich meine, zukunftsmail.de
0: Ja. Man könnte auch Zukunftsmails an andere schicken, so, wenn man sagt, boah, die müssten mal irgendwie sich verändern. Ja, genau. Du warst damals ja. so gestresst, du wolltest wiegst du, doch. So. Wiegst du immer
1: noch 20 Kilo zu viel? Ja.
0: Boah, da kann man richtig Kollateralschäden hinterlassen. Man muss ja nicht drunter schreiben, wer es abgeschickt hat. Nein, das war ein doofer Tipp, bitte nicht machen. Ich suche den Link in den Show Shownotes raus und dann kommt er auch da rein. Sehr schön. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, gerade der Blick von dir als Coach auf Coaches ist ein schöner Start gewesen.
1: Das freut mich. Danke. Sehr gerne und ja, schon mal schöne Feiertage.
0: Das war das Gespräch mit Sebastian Kremer. Alle Infos zu ihm sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Und in den Shownotes findest du natürlich auch den Link zu Coach Me If You Can. Also, wenn du möchtest, klick gerne mal rein. Wenn nicht, alles fein. In der nächsten Woche hören wir uns wieder hier. Bis dahin, alles Gute. Ciao.